0: Sirena, más de una emoción presenta. Presentamos conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Estamos de vuelta y la licenciada Clarisa Guerrero Subero, especialista en acompañamiento parental, está lista para tomar los micrófonos de Madre SOS Radio. Y compartir esta conferencia con el título Crianza Saludable en Tiempos de Crisis. El objetivo fundamental es identificar los puntos claves de lo que puede representar una crisis en la familia, así como la crianza saludable en ella y las estrategias puntuales para llevarlo a cabo. Nosotros nos quedamos de este lado muy atentos, muy contentos de poder contar contigo, Clarisa, hoy y de que estés al mando de los micrófonos de Madre SOS Radio con esta conferencia magistral a través de nuestros micrófonos y, por supuesto, también a través de nuestro canal de YouTube. Adelante.
1: Muchísimas gracias, Yadira. Pues inmediatamente iniciamos con lo que es en el día de hoy este taller, esta conferencia que vamos a estar compartiendo. Me encanta esta iniciativa, de verdad que un aplauso a Madre SOS porque la formación siempre es necesaria e importante. Y como ya veníamos hablando, hoy vamos a conversar de la crianza saludable en tiempos de crisis. Y muchas veces pensamos que esos tiempos de crisis tienen que venir eh, como grandes situaciones que ocurren a nivel general o, una, o un gran sacudión que ocurre en la vida. Sin embargo, la familia de por sí, siendo un sistema circular donde cada situación que afecta a un miembro entonces se repercute en los demás integrantes de la familia, podemos decir que, la, que las crisis realmente son situaciones que van a promover el cambio en dicha familia. Y va a depender de cómo esa familia asuma esos cambios, que como sabemos en la vida son constantes, entonces va a poder transitarse de una manera más positiva o de una manera un poco más engorrosa. Definitivamente en todas las crisis lo que es común en ellas es que si aprendemos a verlo, siempre hay aprendizajes, podemos aprender a conocernos más a nosotros mismos, podemos estrechar lazos, eh, muchas veces en las familias la estructura familiar va cambiando un poquito o tal vez el que era el líder en algún momento pues pasa a ser cuidado. Eh, muchas veces los padres, eh, las madres, perdón, que tenemos ese rol de ser tan cuidadoras, muchas veces entonces tenemos que dejarnos cuidar. Y así va evolucionando el proceso dentro de lo que es una crisis y la crianza. Entonces, en este momento, ¿qué es una crisis? ¿Cómo podemos definir una crisis dentro de la familia? Independientemente, claro está, de situaciones grandes, caóticas, que puedan pasar a nivel general, que, que esté viviendo eh, en un lugar eh, específico de la historia, como por ejemplo han pasado huracanes, terremotos, donde las familias se ven afectadas, donde también hay a veces eh, incendios, pues esas son grandes crisis colectivas que a veces se pueden vivir en las familias. Sin embargo, muchas veces pasamos de alto un concepto de crisis en la familia donde eh, puede ser la pérdida de, de uno de sus miembros, el irse a vivir a otro país de uno de sus miembros, la ruptura de los lazos de la pareja para convertirse en una nueva familia, donde seguimos siendo papá y mamá, pero ya no vivimos bajo mismo techo ni somos pareja, eh, el nacimiento de un nuevo miembro que se integra en esta familia y debe haber una reestructura, todas estas en mayor o menor medida son crisis, crisis que debemos lidiar. Ahora mismo los espacios son muy reducidos, hay pocas actividades, hay mucha ansiedad dentro de lo que es el núcleo familiar y todos esos procesos que a veces acompañan a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero es eso todo, realmente eso es lo único que define una crisis. O sea, cuando se va este momento, digamos, de, de infortunio, de, que, de, de no saber lo que está pasando, han pasado las crisis, pues realmente... No, sabemos que en las familias, como dije al principio, hay un constante cambio, un, una constante evolución en sus miembros. Y es muy importante que estemos preparar, preparados y que tengamos en cuenta que cualquier situación que genere un cambio dentro de la familia puede ser una crisis, a veces en menor medida, a veces en mayor medida. Igualmente, dentro de lo que es... Esta crisis, esta definición de crisis a modo muy general y que se va a adaptar a cada familia, a los cambios que tengan las familias. No todas las familias asumen los cambios de manera igual. Entonces entiendo pertinente también poder definir lo que es una crianza saludable. Y esto es un concepto un poquito controversial porque definitivamente es muy respetable los caminos de crianza que cada familia decidan llevar. La crianza va muy de la mano con la escala de valores de la familia, con los conceptos que vi, con que vienen cada uno de su familia de inicio, los que yo decido adoptar, los que decido cambiar para poder evolucionar. Entonces, ¿cómo podemos definir la crianza saludable como tan específicamente siendo esto tan amplio? Pues sencillamente la crianza saludable es aquellas que no es perfecta, ojo, eso yo quiero subrayarlo porque ningún proceso de crianza es perfecto, eh, pero que se realiza con conciencia y con intención. Estas dos palabras son muy importantes. ¿Qué nivel de conciencia tienes tú en el, tu proceso de crianza? Te pregunto, te dejo la pregunta al aire. Puedes anotar, puedes reflexionar, puedes pensar. ¿Qué tan consciente estoy yo de que cuando, por ejemplo, estallo, realmente, la responsabilidad del control de las emociones son mías, que cuando estallé tal vez no era por una situación específica de lo que estaba pasando en el momento con mis hijos, sino porque vengo arrastrando otras situaciones con mi pareja en el trabajo a nivel personal. Conciencia, mucha conciencia, porque la conciencia nos va a llevar a la autorreflexión y a poder cambiar. Sin conciencia no hay cambio. Si yo no tengo conciencia del problema, si yo no tengo conciencia de lo que me está llevando a mí, a una situación específica, no va a haber una real evolución. Entonces, este es el primer ingrediente fundamental para una crianza saludable. Pero luego tengo la intención, porque, ok, yo puedo estar consciente, yo veo muchísimas situaciones en donde llegan a donde a mí me dicen, Clarice, estoy consciente, tengo un tema de impulsividad o tengo un tema de que soy muy blandito, muy blandita, no pongo límites de una manera consistente, pero si no trabajo con intención, si no paso de la conciencia a la práctica, que es la intencionalidad, entonces me estoy quedando a la mitad del camino. Puedo ser reflexivo, puedo incluso pedir disculpas a mis hijos, puedo eh, pues tener esta conciencia efectivamente de que las cosas pueden hacerse un poquito mejor. Pero no voy a esa milla extra, no voy más allá a poder ponerlo en práctica. Entonces ahí nos quedamos un poquito corto. por eso unir la conciencia con lo que es la intencionalidad para poder tener esa receta mágica de lo que es eh, la crianza saludable. Y también te pregunto, ¿qué tan intencional estás siendo en el proceso de crianza? Criar no es sencillo. Cuando criamos a nuestros hijos, hay una parte de nosotros, de nuestro niño pequeñito, que se revive y que tenemos dos opciones. O reaccionar ante posibles situaciones pasadas que no se manejaron bien con nosotros. Y entonces allí es que sale muchas veces la impulsividad. O poder maternar, o sea, hacer esa mamá mía también a través de mis hijos. Que esas cosas que a veces yo no pude recibir, no porque, porque hubo intención, sino porque no había una instrucción en ese momento para mis padres, o no estaban disponibles. Eh, yo poder sanar a través de la crianza de mis hijos. Entonces, cuando criamos, cuando hacemos una crianza saludable, no solo estamos dando hacia afuera, sino que recibimos hacia adentro. Nuestros hijos son grandes maestros que nos regalan esa oportunidad de crecer y de poder sanar a través de los procesos de crianza. Entonces, este es el tipo de, de crianza en el que los padres están dispuestos a evolucionar, a que yo no me las sé todas a poder transformarme a través de mis hijos, a que cuando yo observo una conducta que para mí eh, puede ser problemática en un futuro, eh, que luego puede traerle situaciones y que yo necesito trabajar en conjunto, ojo, no controlar, acompañar y trabajar en conjunto, entonces es allí donde yo estoy ejerciendo una crianza saludable. Palabras puntuales y muy necesarias, conciencia, conciencia, intencionalidad y ser padres dispuestos a transformarnos y evolucionar entonces ya tenemos el proceso de crisis el proceso de crisis puede ser cualquier cambio cualquier proceso que ocurre en la familia y tenemos la definición de lo que es la crianza saludable una crianza que se hace con conciencia donde yo me doy cuenta de las cosas que necesito mejorar una crianza que se hace con intención donde yo soy intencional en las acti actitudes que tomo, donde yo con intención me comunico con mi hijo, pero no para regañarlo y simplemente hacerle ver lo que estuvo mal y yo tener la razón, porque los padres somos muy buenos en eso, sino también la intención de que él pueda crecer y aprender de esa situación y mejorar para una próxima eh, ocasión, pero a la vez transformarme en ese proceso, ser humilde, y dejar un poquito ese ego de padres a un lado. Entonces, ya teniendo esta primera parte, vamos a decir que yo lo, lo vamos logrando, vamos día a día cultivando, porque esto es una actitud diaria, me surge una pregunta. ¿Por qué ya el modelo anterior no funciona? Oh, pero ven acá, Clarisa. Ahora se habla de crianza saludable, de crianza respetuosa, pero a mí me criaron y yo salí adelante y... En mi caso, pues, la verdad que puedo tener algunas situaciones, pero yo estoy bien. Yo escucho mucho eso, lo oigo muchísimo. Sin embargo, eh, definitivamente el poder evolucionar, el tener la información que tenemos hoy en día, incluso la información a nivel neurológico, información médica, nos dan eh, datos confiables en que no realmente es funcional a largo plazo y permanente la crianza que muchos de nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque es un tipo de crianza que estaba basada en el control, en que el adulto era absolutamente el único que tenía la razón y se impedía un poquito la, eh, la intención del mismo niño de poder solucionar conflictos, este, de poder tomar la iniciativa, de conectar con sus emociones. Era algo muy estímulo-respuesta, algo muy centrado en lo que en psicología llamamos cognitivo-conductual, o sea, de, de lo que es lógico voy a la conducta y evito emociones. Hoy en día nos damos cuenta que no, que al ser seres integrales necesitamos, como dice su palabra, integrar todo. Entonces, es ideal, ideal poder reflexionar de manera integral en cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos. El cerebro no se divide, según tareas, en el colegio me enseñan a que yo debo pensar de manera lógica, pero en mi casa no, en mi casa lo que digan mi papá y mi mamá yo no lo puedo cuestionar, no. Nosotros somos padres que estamos preocupados realmente por la educación de nuestros hijos, aunque sea lo mucho o lo poco, yo sé que esta generación es una generación que se preocupa porque sus hijos salgan adelante. Entonces, si estamos haciendo eso a modo de educación y nuestros hijos a nivel neurológico, están desarrollando un tipo de pensamiento más evolucionado que el que nosotros pudimos tener a su edad. Es imposible que ellos no nos cuestionen, es imposible. Es imposible que cuando yo le digo, pues porque sí, ellos no nos digan, ¿cómo que porque sí? Porque no se han encontrado con eso en otros aspectos de su vida. Entonces vuelvo y le digo, el cerebro no es algo que simplemente se divide y se separa, aquí sí y aquí no sino que el proceso de desarrollo del niño se va dando de manera integral. Entonces, sí, es cierto, tú eres un adulto funcional, creciste en otro sistema, un sistema más, eh, tal vez a veces más punitivo, más blanco-negro. Sin embargo, el hecho de que tú a veces, sin querer, y también el agotamiento tiene mucho que ver, pero sin querer y luego sientas culpa, le grites a tus hijos, le pegues a tus hijos, ya es una evidencia de que hay algo ahí, hay una huella que se ha quedado porque tú no quieres hacer eso y lo haces entonces sí debemos evolucionar en este estilo de crianza saludable para nuestros hijos sobre todo en tiempos de crisis y por qué hago énfasis en tiempos de crisis que es el tema que estamos tratando porque cuando estamos en crisis es que más contención necesitamos las crisis única y exclusivamente se atraviesan si somos capaces de ser contenidos a nivel emocional y la crianza que nos dieron a nosotros era muy racional. Entonces debemos tener este balance entre ambas. Y ojo, no estoy hablando de no poner límites. El límite es amor. Con el límite yo te cuido y yo necesito cuidarte. Y así puedo decir solo a mis hijos. Pero es un límite que va acompañado de la comprensión. Entonces, aquí es que viene eh, el baile de la crianza, que es el conectar. Verdad, Como estamos muy conectados ahora con todo este tema este, digital, el conectar para poder sintonizar los que nos escuchan en la radio, que a veces eh, se va un poquito la señal por allí, pues debemos hacer esto también con nuestros hijos para entrar en esta, en, en esta emisora de lo que es la crianza saludable, conectar con ellos, conectar con sus emociones para poder sintonizar, ir todos en un mismo barco. Entonces, ¿cuál será el secreto? Porque siempre me dicen esto, quieren como una varita mágica para la crianza, quieren que yo le dé los tres tips más importantes para criar y no morir en el intento. Eso es típico eh, muchas veces de los padres que van buscando eh, estas eh, eh, recomendaciones. Y bueno, pues todo está en conectar. Eh, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, conectar con nosotros, para poder conectar con nuestros hijos, eh, evadimos mucho nuestro mundo interior, tenemos muchos aparatos fuera de nosotros, y si no sabemos lo que estamos sintiendo, si yo no sé que estoy enojada, que llegué drenada del trabajo, que estoy a veces triste, no puedo entonces responder a mi hijo eh, de una mejor manera, estar calmado, estar calmada, eh, poder decirle dame cinco minutos porque necesito primero conectar conmigo para sintonizar contigo. La autorregulación emocional entonces es aquí donde entra. El adulto necesita primero tener su cerebro dispuesto y regulado en paz y en calma para poder entonces hacer una crianza saludable. Muchísimas veces le exigimos a nuestros hijos lo que nosotros no podemos dar. Entonces, ¿por dónde comienza todo? Yo le grito, no hagas eso. No grites, pero estoy exacerbada, estoy gritando, me estoy desesperando. Entonces, ojo, yo sé que somos humanos, que tenemos mucha presión económica, que los trabajos están difíciles, pero el, el, la labor de la crianza es diaria y es ardua. Si tienes que tomarte cinco minutos en el carro, eh, fuera de la puerta de la casa, si llegas en transporte público, para respirar, para conectar contigo, para dejar un poquito afuera lo que has vivido, hazlo. No son cinco o 10 minutos robados a tus hijos, como muchas veces cuso, escucho. perdón Son cinco o diez minutos que te van a permitir recargar y realmente conectar con ellos. ¿Y por qué esto es importante para ellos? ¿Por qué es importante? Porque así eh, como las conductas, los cerebros de nuestros hijos son inmaduros. Somos nosotros que estamos de una forma, siendo como su cerebro fu de fuera, que les ayuda a ellos a regularse dentro para ir moldeando un poquito toda esa parte eh, que es el poder tener autocontrol, el poder no estallar, el poder observar los problemas y en lugar de explotar inmediatamente, pues ir con pausa hacia ello. Entonces, es muy importante que seamos nosotros el modelo. ¿Qué se puede esperar y qué no? En una crisis, por ejemplo, en una separación, en una en un fallecimiento de algún familiar. Pues miren, eh, hay tres factores muy importantes que es interesante observar en nuestros hijos. Primero, la frecuencia, o sea, qué tantas veces tiene una conducta e intensidad. Si yo tengo niños pequeños, es muy probable que se enojen, que empiecen a estar enojados, a hacer rabietas, pero qué tan frecuentemente y qué tan intensas son. Si eh, eh, pa sobrepasa para su personalidad la intensidad y la frecuencia, entonces, algo que debo observar, que ya hay que, hay que buscar ayuda, sobrepasa de ese momento de crisis. Igualmente, conductas de aislamiento. Pasa mucho con los más grandecitos, grandecitos, se aíslan, se retraen, cuando hay un tema en la familia, cuando hay crisis en el ambiente, se encierran mucho. Si era un joven o una joven, que era mucho más retraído o retraída, debo observar que tanto, como les dije al principio, frecuencia e intensidad, esto ha aumentado en este proceso de crisis. Y por último, las conductas disruptivas permanentes. Porque, ojo, no es lo mismo hacer una rabieta porque yo quiero más tiempo de electrónico o porque yo quiero un dulce en este momento o porque tú no me dejaste juntarme con mis amigos, a que las conductas disruptivas sean buscando riesgos, sean eh, retando al adulto constantemente. Entonces, estos tres puntos son muy importantes. Anotarlos por allí, tomen nota de tener en cuenta la frecuencia e intensidad de una conducta, las conductas de aislamiento y las conductas disruptivas, o sea, qué tanto se pone en riesgo y busca alterar los límites este niño o este joven. Estos son tres indicadores fundamentales para saber cuándo yo debo buscar ayuda en un profesional. Igualmente, eh, ya herramientas específicas de lo que es la autorregulación del adulto para poder trabajar eh, en su eh, ser y poder pues con el niño tener una conexión, primero es buscar un espacio personal agendado porque si usted no lo tiene en la agenda no lo va a poder este, eh, hacer durante el día, luego es poder predecir esa conducta, o sea si ya yo sé que a las 6 de la tarde tiene mucho sueño y se pone un poquito más reactivo, entonces voy a tratar de ir haciendo una rutina para que esta reactividad sea dentro del marco más calmado posible, dentro de la rutina que tengo, tratando de no llevar cambios en ese momento. Igualmente, el tener rutinas y cumplirlas ayuda muchísimo en la casa. Porque cuando yo puedo predecir, cuando yo puedo eh, eh, ir un paso adelante, cuando ya yo sé que, ok, ahora me toca cepillar, virme, y luego desayunar, es, es cierto que hay algunos niños que intentan transgredir los límites, pero generalmente cuando las rutinas se cumplen, esto trae mucha calma y mucha tranquilidad en el hogar. Y por último, crear espacios de comunicación emocional. Hablar de nuestras emociones es importante, es normal y es necesario. Ay, mi amor, me siento cansado, y estoy un poquito drenada, dame dos minutos, ahora no te puedo poner atención. Es un límite sano que un padre le puedo poner a un hijo. No te estoy diciendo que no eres importante para mí, simplemente te estoy expresando un malestar que tengo, te estoy diciendo mis emociones y te estoy poniendo un límite para evitar estallar. Con esto también le enseñamos lo que es la inteligencia emocional. Entonces hasta aquí eh, he llegado un poquito tratando de regalarle algunas herramientas este, que sean pues válidas para ustedes, que sean de muchísima ayuda y muchísimo apoyo y espero de verdad haber sido de mucha ayuda con esta información de cómo podemos tener una crianza saludable aún en momentos de crisis. Bravísimo,
0: nuestra querida Clarisa Guerrero ha estado acompañándonos en esta conferencia en la radio a través de Madre SOS Radio y este tema que a mí, tú sabes que me apasiona muchísimo, que pudiera quedarme hablando días sobre la crianza saludable y más en tiempos de crisis. No es solamente crisis que estamos ahora mismo en confinamiento, en medio de una pandemia. Como decía Clarisa, la crisis puede ser una mudanza, un divorcio, la pérdida de algún familiar, algo que esté pasando en el, en el seno de nuestra familia y que, y que genere ese malestar normal en medio de las crisis. Y me encanta porque pudiste describir de una forma tan bonita, tan clara, ¿qué es eso de crianza saludable? Porque muchas veces nos dicen, pero es que está de moda hablar de crianza saludable o de crianza positiva o de crianza respetuosa. Y no, no, no es un tema de que esté de moda, es que la necesidad está ahí, y ya hay mucha, mucha información científica que habla del desarrollo del cerebro de los bebés, de los niños y de cómo nosotros, adultos, podemos acompañarles. Y si bien es cierto, no recibimos del todo esta crianza que queremos llevar a nuestros hogares, lo menos cierto es que la transformación la puedes lograr a través de la crianza que le des a tus hijos. Nadie, ninguno de los que estén en este momento escuchando este programa, puede cambiar su historia. Así es. Esa es la realidad. Ahora, puede transformarla a través de la infancia que le, que le quiera regalar y brindar a sus hijos. No cayendo en la trampa de le voy a dar a mis hijos todo lo, lo que, que yo no tuve. tuve. No, 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 no. No es entrar en, esa, en, en, en ese espacio de, de, de victimizarnos y de dar cosas sellado a, a tu, dar el siguiente paso. Pero entonces tú hablabas de dos palabras. La una alianza perfecta que es una que se hace desde la conciencia y desde la intención. Me quedo con esas dos palabras, conciencia, intención y disposición de aprender, de ver a nuestros hijos como esos grandes maestros de la vida que son.
1: Así es, siempre hay que tener la, la, la voluntad de... Yo tomé mis, mis anotaciones. <risa> me doy cuenta, me doy cuenta. Y es muy importante que entendamos <risa> lo que es una crianza saludable, porque si no lo entendemos racionalmente también, no podemos eh, hacer que, que haga sentido, tú sabes, el poder conectar a nivel emocional, el tener en cuenta que también son personas con intereses genuinos, no tal vez los que yo creía que mi hijo o mi hija iba a tener porque eso es una parte importante que los padres también tienen que entender tal vez no sabiendo lo que mis hijos eh, no sé, querían en la vida, a veces yo quería que ellos fueran otra cosa y sin embargo pues resultó que, que no, que a mi hijo no le gusta el fútbol, por ejemplo, y yo quería que fuera futbolista, entonces esas cosas a veces pasan.
0: Sí, claro, y esa ese, ese querer traspasar mi sueño a, a mis hijos, eso que yo no pude hacer, que lo haga él por mí para yo poder completar ese ciclo en, en mi vida, también es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho, entender que nuestros hijos no son como una una extensión nuestra, una, una fotocopia que va a venir a hacer lo mismo que hice yo en este mundo o a completar lo que yo no pude completar. Porque entonces estamos poniendo sobre nuestros hijos unas expectativas que, no, que no, no tienen, no han venido aquí a cumplir con ellas, han venido a vivir su propia experiencia al final del día. Entonces en las crisis todo esto como que explota, de una, se triplica, como que se aflora de una forma muy muy puntual, es como que, ok, hay crisis y sale todo así, burrum, de repente.
1: Eh, vamos tapando en el día a día y no nos damos cuenta realmente que, que eso que hemos tapado va a salir, como tú dices, en algún momento y muchas veces sale a modo de ansiedad, eh, la ansiedad se puede vivir con mucha agresividad, Ah, eh, yo he tenido muchas madres que dicen yo no sé qué es lo que me está pasando, o sea yo me paso el día entero peleando y no lo quiero hacer y cuando revisamos un poquito la historia es una sintomatología de una ansiedad que viene arrastrándose por X o por Y, por situaciones que no se han procesado en algún momento y que definitivamente son como una piedrita y que se interponen en el proceso de crianza.
0: Esa piedrita en el zapato, tú sabes que está ahí, pero entonces tú dices, ay Dios, ¿será que me agacho a sacarla? O sigo caminando con ella, aunque me machaque el pieje, ¿qué hago con la piedrita? Entonces ahí entra el tema que tú hablabas también durante la conferencia magistral que nos regalaste, que es la, la conciencia, pero también con esa intención y esa, y esa disposición de hacer las cosas. Porque si llego y digo, sí... Estoy consciente de que estoy siendo muy reactiva, de que estoy peleando todo el tiempo, de que parezco militar, que todo lo mío es una orden, sube, baja, brinca, salta, tate tranquilo y no, y no estoy siendo afectiva, sino que solamente estoy como que reaccionando y mandando, 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 ok, pero qué voy a hacer con eso, ya, ya soy consciente que estoy dispuesta a hacer ahora para moverme de ahí, para realmente que ocurra esa transformación y esos, esas herramientas que viste están muy puntuales para ayudarnos.
1: Sí, es, es muy importante esa parte de la intencionalidad, Yadira, porque yo me te puedo decir que el 80% de los padres, yo estoy completamente convencida que tienen la conciencia muchas veces de las cosas que es importante mejorar, de las cosas que quieren solucionar. Hay un 20 que entienden que no, que tal vez son, eh, eh, no es de ello necesariamente, pero en un proceso esa conciencia se logra. Ahora, la intencionalidad es donde todos, todos, y me incluyo, fallamos porque ahí va la consistencia, ahí va la permanencia, ahí va el ser firme en las convicciones, el no, porque un día las cosas no me salieron, pues ya, tiro la toalla y esta metodología esta herramienta no me funciona, eh, porque la vida no es lineal, los procesos no son lineales, los procesos van como el mar, van fluyendo, se van Ajá. moviendo, hay días más activos que otros y, y así mismo es el proceso de crianza.
0: Y nos pasa en todo en la vida, Clarisa, esa... Ese tengo la conciencia, tengo la intención, pero ahora me está faltando la constancia, la perseverancia, la paciencia de intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta lograrlo, porque al tercer día de intentarlo y no ver un resultado óptimo como el que yo quiero, lo suelto, pero es algo que nosotros todos tenemos que trabajar en la crianza a nivel personal, con nuestros proyectos, con nuestra pareja, con nosotros mismos. ¡Wow! Yo creo que ahí entra, entraremos en un tema para otra conferencia de, de ser disciplinados como, como, como seres humanos y, y poder llevar esa disciplina a cada ámbito de nuestras vidas. Y tú, bueno, ya llevas 12 años acompañando a familias en este trayecto de, de acompañamiento parental, en, tanto en temas de escolares como en temas de crianza. Y, a, y a seguro has tenido historias, muchas, de familias que no se dan por vencidas y que siguen, insisten persisten y tienen paciencia, lo logran, y otras que en el camino se van quedando. Entonces, ahí es que no queremos que te quedes tú, que nos estás viendo y que nos estás escuchando a través de esta conferencia. Te estamos ofreciendo las herramientas, planteándote la situación. Ahora te estamos diciendo claramente que no va a pasar nada si no llevas esa conciencia a la intención y esa intención a, a hábitos que se conviertan entonces en, en tu nueva forma de ver la vida y de hacer las cosas. Así que nosotros... Te agradecemos en nombre de todas las familias que han disfrutado de esta conferencia. Tu, tus palabras, tus herramientas, Clarisa, tú sabes que te queremos muchísimo. El Madre SOS, que, que has, sí. ha sido parte de toda la historia de nuestra plataforma y de, y de cómo nos ha ayudado a todos acá que a mencionar, ayudar, no es controlar, es acompañar. Me voy a quedar con esa frase así como para llamar la atención a todos los que están del otro lado y agradecerte nuevamente el tiempo y todas tus experiencias. A Clarisa está en Link licenciada Clarisa Guerrero, lic. Clarisa Guerrero en las redes sociales y ahí tienen todo su contenido buenísimo para que la acompañen ahora, para cerrar con broche de oro esta conferencia en la radio de Madre SOS Radio le preguntamos a nuestros expositores ¿qué canción sería como la ideal para cerrar terminar con una nota musical esta conferencia? ¿Cuál sería,
1: Clarisa? Claro que sí, Yadira. Pues te cuento que me encanta la canción What a, what a Wonderful World de Louis Armstrong, pero en esta ocasión vamos a compartir una versión distinta donde tiene un coro de niños, y por qué elijo esta canción, porque esta canción nos habla de que el mundo en sí ya es maravilloso, de que el tener personas a nuestro lado, que en este caso nuestra familia, nuestros hijos, ya es el mejor regalo, entonces dejemos de esperar el tener lo que supuestamente queremos para ver la belleza del mundo, vamos a darnos cuenta, como dice la canción, del hermoso de un abrazo, de lo bello que son los árboles, de lo lindo que es el día a día, porque realmente es un mundo maravilloso en el que vivimos.
0: Qué bonita canción para cerrar esta conferencia que nos entrega Clarisa Guerrero, que acompaña a las familias en temas de, de escolaridad y de, de crianza, pero que es además autora de un libro infantil lindísimo que se llama La valiente Luli, que les invito a todos a buscar en Amazon y a leer, y que lleva más de 12 años acompañando a familias. Psicóloga clínica, especialista en terapia infanto-juvenil y certificada en parentalidad consciente. Ha estado con nosotros Clarisa Guerrero en conferencias en la radio. Muchísimas gracias, querida, y a todos por la sintonía. Hasta pronto. Hemos presentado conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. que llegó a ti gracias a Sirena, más de una emoción.